1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 des Dogged Ride Podcasts. Ich bin Vanessa von Dogged Ride, ich bin Trainerin für Menschen mit Hund und wenn du die letzte Podcast-Folge gehört hast, die Folge 53, dann weißt du auch schon ziemlich gut, worum es geht. Vielleicht hast du aber auch die Beschreibung gelesen, keine Ahnung. Und zwar rede ich heute, beziehungsweise Natalie und ich, bin ja hier nicht alleine. Hallo. Wir reden in dieser kleinen Serie über die größten Fehler, die wir mit unseren Hunden gemacht haben. Und letzte Woche in der Folge haben Uli und Luisa über ihre größten Fehler gesprochen, mit ihren Hunden Paco und Amaya und ja, Natalie, die Woche sind wir dran. Genau, ich freue mich aber. Willst du dich auch noch ganz, ganz kurz vorstellen für die Menschen, die dich vielleicht nicht kennen?
0: Ja, ich bin Natalie. ich bin Trainerin für Menschen mit Hund bei DoggerDrike, das habt ihr ja schon gehört. Und ich habe eine Hündin namens Jobi und Jobi hatte ein paar Baustellen und da freue ich mich auch, heute mal über meine Fehler zu reden, die ich damals
1: so gemacht habe. Ich würde sagen, wir machen das heute so, wir sprechen ja über drei Hunde. Also einmal über meine Mara, dann über Nathalie's Jobi und über meinen Simon. Äh, ich würde sagen, ich fange einfach mit Mara an. Dann kannst du ja mit Jobi mhm. weitermachen und dann machen wir, dann kommt das Beste äh, zum Schluss mit Simon. <lacht> <Das ist klar. lacht> Oder sagen wir mal das Aktuellste. Simon ist ja noch nicht lange bei mir, deswegen ist er einfach der Aktuellste. Und ja, dann äh, starten wir jetzt einfach und zwar... Vielleicht erzähle ich euch erstmal so ein bisschen, was überhaupt so die Probleme waren mit Mara, weil falls ihr mich und Mara kennt von Instagram oder woher auch immer, Kann das sein, dass ihr euch so denkt, hey, was, die hatten Probleme? Weil Mara halt einfach ein absoluter Sonnenschein ist und jetzt auch, ich würde echt sagen, die ist überhaupt kein Problemhund mehr. Ich habe gar keine Probleme mit der, überhaupt nicht. Ähm, Hatte ich aber mal und zwar hat Mara sehr viel gebellt, vor allen Dingen, wenn Hunde uns zu nahe gekommen sind. Dann fand sie meine ehemaligen Schwiegereltern nicht cool, also überhaupt nicht cool, was ein kleines Problem war, weil wir jedes Wochenende dort zu Besuch waren und sie eigentlich nur der Meinung war, dass man die Anbellen anknohlen und zur Not auch angehen muss. Ne? Also die hat auch wirklich dann geschnappt, wenn die Menschen zu nah rangekommen sind. In unserer Wohnung war es auch nicht viel besser gewesen. Wir hatten sehr engen Hausflur, wo wir dann dreimal am Tag durch mussten. Und natürlich sind genau zu dieser Zeit auch alle anderen Menschen mit Hund oder Kindern spazieren gegangen. Das heißt, der Weg nach unten war da immer schon so ein kleiner, naja, ich sag mal Parcours. Ne? Immer durch ein Türspion gucken, hoffentlich kommt jetzt keiner. Dann schnell rausflitzen, wenn man gehört hat, von unten kommt jemand gleich wieder hoch in die Wohnung reinrennen und so ein Spaß. Und vor allen Dingen war es bei Mara auch so, beziehungsweise bis heute ist es so, wenn die Hunde in den direkten Kontakt mit ihr gehen und die Schnute ein bisschen zu weit Richtung Hintern bewegen, dann hat sie die halt wirklich verjagt und auch lautstark verjagt. Teilweise hat sie auch nach denen geschnappt und auch öfter mal getroffen, vor allen Dingen, wenn die Hunde viel Fell hatten oder sehr träge waren und die schnell genug weggekommen sind. Und ja, gerade so dieses aggressive Verhalten gegenüber Menschen und Hunden, das war halt super unangenehm. ne, Also brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das nichts war, worüber ich mich gefreut habe. Ich habe mir das natürlich ganz, ganz anders vorgestellt. Vor allen Dingen, weil sie so eine ganz kleine, zarte, süße Maus ist und dann fängt sie auf einmal an, die Hunde da zu verprügeln. Und da war ich schon gut überrascht von. War damals auch Hundeanfängerin und wusste wirklich überhaupt nicht, wo das herkam. Also ich war völlig von den Socken und dachte mir so, hä, was ist denn hier passiert? Vor allen Dingen, als sie auch irgendwann angefangen hat, im Freilauf dann über weite Entfernungen zu den Hunden zu rennen <lacht> und auch dann die zu verbellen, was höchst unangenehm war, weil ich nie ein Mensch sein wollte, deren Hund sowas macht. Sie hat dann auch angefangen, Autos anzubellen, hat Kinder gehütet, Motorräder und so weiter und so fort. Also das war alles genau das, was ich nicht wollte, was wir da hatten. Das heißt, ich war dann jetzt plötzlich die mit dem kleinen, kläffenden schwarzen Hund Was sich nicht cool angefühlt hat, weil das sich natürlich auch sehr schnell rumgesprochen hat. Ist ja auch wirklich nicht cool, wenn der Hund im Freilauf andere Hunde angreift. Also das ist völlig klar, dass die Leute da nicht begeistert von waren. Und ich habe mich einfach nur komplett unfähig gefühlt, weil wir hatten vorher in der Familie auch Hunde. Mein Papa hat eine Hündin, meine Mama hat einen Rüden und die beiden sind toll. Die hatten nie großartig Probleme und ich würde mal behaupten, ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu, aber die haben sich da nie großartig eine Platte drüber gemacht. <lacht> Wobei meine Mama jetzt vielleicht entrüstet ist. Aber nicht so in dem Sinne, dass wir Hundeschulen besucht haben oder wirklich TrainerInnen zu uns geholt haben, Rate gezogen haben. Es hat eigentlich alles immer ganz gut funktioniert und nur mit meinem Hund hat es halt überhaupt nicht geklappt obwohl ich von Anfang an sämtliche Bücher verschlungen habe. Und es hat halt aber einfach nicht geklappt. So, Das heißt, ich saß dann da, habe mich völlig unfähig gefühlt, diesen kleinen Hund jetzt zu erziehen. Hatte natürlich auch super Angst vor Konsequenzen, ne? weil wenn dein Hund auch über Wiesen rennt und andere angreift, dann kann es natürlich sein, dass da schnell auch mal jemand kommt und auch wenn sie niemanden ernsthaft verletzt hat, Reicht es ja, wenn sich ein Kind erschreckt, ne, dass man dann da schnell auch vielleicht davor steht, dass jemand einen mal anzeigt oder so. Das heißt, ich hatte vor jedem Spaziergang eigentlich nur Bauchschmerzen, weil ich immer gedacht habe, was passiert jetzt wieder? Wen bellt sie jetzt wieder an? Schaffen wir es heute mal nach unten, ohne dass sie jemanden angeht? Werden wir heute vielleicht mal nicht böse angeguckt? Und ja, das war so das, was ich am Anfang mit Mara hatte. (lacht) Also wir hatten halt keinen so schönen Start und natürlich hat man sich dann irgendwann so ein bisschen auf die Suche begeben und hat sich gedacht, was ist jetzt eigentlich das Problem? Dann habe ich den großen, großen Fehler gemacht. Das war ein Fehler, aber nicht der größte Fehler dass ich ganz viel in Facebook-Foren unterwegs war und viel in diesen örtlichen, viel gepostet habe, viel nachgefragt habe und mir dachte so, Mensch, das sind doch Leute, die haben Ewigkeiten Hunde, die sind da schon immer auf der Hundewiese und die Hunde, ja, die hören auch ganz gut, die sind zwar immer laut, die Menschen, aber einigermaßen hören tun die Hunde trotzdem. Und ich habe dann weniger darauf geachtet, was was Mara jetzt eigentlich für Verhalten zeigt und eher so ein bisschen das verglichen mit dem, was machen die anderen Menschen mit ihren Hunden. Und habe dann natürlich auf deren Meinung ziemlich viel Wert gelegt, weil ich meine, ich war damals, weiß ich nicht, 19 oder? oder so als ich Mara bekommen habe das heißt, ich hatte zwar meine eigene Meinung, <lacht> aber die war nicht so ganz fest auf irgendwelche Werte gebaut, sodass die halt noch sehr leicht umzuschubsen war. Und ich hatte natürlich auch total Angst, irgendwas falsch zu machen. Ne? Und dann war es halt so gewesen, dass ich die Angst von ihr, die da war, komplett falsch eingeschätzt habe. Also ich habe drauf gehört, dass die ja so dominant ist und dass die so richtig jetzt eine Führung braucht und hat man nicht gesehen, ne? was man halt so hört als Mensch, vor allen Dingen als Hundeanfängerin. Und dann war es so, dass mir von mehreren Leuten da eine, eine Trainerin empfohlen wurde, wobei ich mich heute so ein bisschen auch weigere, sie als Trainerin zu bezeichnen. Also ich meine, jeder darf gerne seinem Beruf nachgehen und hat da auch meinetwegen andere Ansichten als wir. Das ist okay, aber das, was damals halt gemacht wurde, das hat nichts damit zu tun, wie man mit Hunden trainieren sollte, weil es halt einfach nur unfair war. Das heißt, ich sollte mit Leinruck arbeiten, ich sollte sie anzischen, ich sollte sie blocken und so weiter und so fort. Und das habe ich dann zwei Wochen lang gemacht, bis Mara dann halt echt angefangen hat, mir gegenüber Meideverhalten zu zeigen. Und das war für mich richtig schlimm weil das ist vorher nie passiert. Also Mara hat immer an mir geklebt, auch im Freilauf, wenn gerade keine anderen Hunde im Weg waren. Dann war die immer bei mir und hat sich immer rückversichert und ja, weiß ich nicht, war einfach so immer da und hatte Bock, was mit mir zu machen. Und als sie dann angefangen hat, sich wegzuducken, sobald ich auf sie zugegangen bin oder nicht mehr zu mir kommen wollte, wenn ich sie gerufen habe. Oder, weiß ich nicht, sie hat sich sofort hingeschmissen, wenn ich ihr das Geschirr anziehen wollte. Und ich habe halt richtig gesehen, die hat total Angst vor mir. Und das war für mich so ein richtig harter Moment, wo ich dachte, boah, ich habe hier richtig was falsch gemacht. Und mir war auch sofort klar, dass das an diesem Training lag. Weil mein Bauchgefühl mir schon gesagt hat, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich machen will. Aber offensichtlich habe ich ja halt keine Ahnung, also musste es durchziehen. Und nachdem das nach zwei Wochen so schlimm geworden ist, dachte ich mir halt wirklich so, ey, nee, das geht überhaupt nicht. Das funktioniert so nicht. Das ist nicht das, was wir machen wollen. Und ja, dann dachte ich mir, okay, wir brauchen aber Unterstützung, weil irgendwie gibt es hier ja ein Problem. Ich habe dann aber echt nicht mehr so richtig den... Ja, den Draht gefunden zu den TrainerInnen vor Ort, weil ich mir echt bei allem, was ich auf den Webseiten gelesen habe, gedacht habe, das ist doch wieder versteckt irgendwas, weil die andere, die hatte auch eine schöne Webseite. ne? Das ist ja nicht so, dass auf den Webseiten steht, ach übrigens, ich verprüge ihren Hund liebend gern und dafür bezahlen sie auch noch Geld. Das stand da nicht. Also da stand wirklich, wir arbeiten mit natürlichem Verhalten und natürliche Kommunikation und hast du nicht gesehen. Und ähnliche Sachen standen auch auf anderen Webseiten ne? und dementsprechend war ich da einfach auch ein bisschen überfordert mit der Wahl, welche TrainerInnen ich jetzt hier als nächstes nehme. Das heißt, sie hatte total Angst vor mir und ein so ein Punkt war auch, dass sie sich bei Gewitter plötzlich vor mir versteckt hat, wo sie sich vorher halt ganz eng an mich gedrückt hat und immer bei mir sein wollte. Und da war es dann aber so, dass sie echt, sobald es gewittert hat, hatte sie noch mehr Angst und wenn ich dann irgendwas von ihr wollte, dann war ganz vorbei. Sie hat sich sogar einmal eingepinkelt, als ich ihr helfen wollte. hat unterm Bett gesessen, hat gezittert und war total steif und hatte mir dann noch einmal einen Tipp geholt, weil das was Neues war. Also, dass sie sich wirklich eingepinkelt hat und ja, habe natürlich den typischen Tipp bekommen, ne ignorieren, nicht bestärken, nicht trösten, das ist alles ganz, ganz schlecht. Und da war mir dann aber schon gleich klar, dass ich das nicht kann. Da war es mir dann auch egal, ob es, selbst wenn es so gewesen wäre, eine schlechte Idee ist, weil es ging mir einfach nicht gut, dazu zu gucken wenn ich merke, mein Hund braucht da halt echt Unterstützung. Und an Silvester war es richtig, richtig schlimm. Genau, also auch wenn ihr jetzt einen Hund habt, der mega Angst hat oder so, dann lasst euch da nicht erzählen, dass ihr den Hund ignorieren sollt. Das erzählen wir ja auch immer wieder, dass das keine gute Idee ist, weil es einfach unfair ist. Euer Hund braucht halt echt Hilfe und ihr als Bezugsperson, als Bindungspartnerin sitzt daneben und sagt so, hm, also ich merke ja nicht, dass hier irgendwas Ängstigendes ist. Das ist für den Hund einfach echt nicht cool. Ne? Also wenn du zum Beispiel auch einen sehr geräuschempfindlichen Hund hast oder weißt, dass der starke Angst an Silvester hat, dann mach bitte was dagegen. Und auch wenn wir jetzt schon Ende November haben, wenn du diese Podcast-Folge hier hörst, dann kannst du trotzdem noch was dagegen tun. Du kannst dich zum Beispiel noch zu unserem Silvester-Workshop anmelden und kannst da noch sozusagen dir angucken, was du jetzt last minute machen kannst, weil du kannst immer irgendwas tun und wenn du es dieses Jahr nicht mehr ganz schaffst bis zum Ende, dann bereitest du dich für nächstes Jahr vor, na, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man da auch rangeht und nicht einfach nur sagt, na ich ignoriere das jetzt, das wird schon besser werden, genau, den Link dazu findest du dann später in den Shownotes zum Silvester-Workshop, das heißt, da kannst du mal reinschauen und dich dann anmelden, wenn dein Hund es braucht. Jetzt aber nochmal zurück zu Mara. Als das alles so war und ich festgestellt habe, ich habe durch mein Training, was ich gemacht habe, auch wenn es nur zwei Wochen waren, alles noch viel, viel schlimmer gemacht und das war ein großer, großer Fehler, so mit ihr umzugehen, da habe ich mich halt echt total scheiße gefühlt. Ich habe mich mies gefühlt, ich habe ganz viel geweint, ich hatte total schlimme Schuldgefühle, weil ihr müsst euch echt vorstellen, ich habe versucht, diesen Hund anzuziehen, der sich vorher wirklich auf Spaziergänge gefreut hat. Und dann bricht die vor mir zusammen und bewegt sich nicht mehr oder verkriecht sich oder zeigt mir gegenüber totale Konfliktsignale und das war für mich das Schlimmste überhaupt. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als als hätte ich sie verprügelt, so ungefähr ist sie mir gegenüber aufgetreten und es war für sie seelisch auch ähnlich schlimm. weil sie hat vorher noch nie so was Schlimmes von mir erlebt und von einem Tag auf den anderen ist da ihre Bindungspartnerin, die anfängt total grob zu ihr zu sein. Und vor allen Dingen habe ich mich halt auch unfähig gefühlt, weil ich mir dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass ich es nicht schaffe, so einen kleinen Hund irgendwie davon abzuhalten, Leute anzugreifen oder Hunde. So Genau, so. ich werde auch immer noch so voll emotional, wenn ich davon erzähle, weil ich das so schlimm finde, dass man sich da einfach so abbringen lässt. Einfach weil, weil andere das halt irgendwie besser wissen ne? und weil man dann nicht so richtig weiß, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Und der Moment, wo ich mir dann so dachte, Okay, jetzt, jetzt reicht's mir. Also ne, erstmal habe ich schon gemerkt, okay, ich will sie nicht mehr anzwischen, da hat sie irgendwie voll Angst vor. Das heißt, ich habe dann so eine, was habe ich denn dann gemacht? Ich habe dann sowas wie ein uh-uh gesagt, weil ich dachte, das ist jetzt die humanere Variante, aber trotzdem musste ich ihr natürlich Angst machen. ne. Dann habe ich nicht mehr an der Leine geruppt, sondern nur noch so ein bisschen gezuppelt und ich habe ja auch wieder ihr Geschirr angezogen, weil ich mir dachte, ey, der Hund wiegt 10 Kilo, ich breche der die Wirbelsäule, wenn ich der einen Leinruck mit einem Halsband verpasse, das geht gar nicht. ne? Also allein so einen Tipp zu geben schon. Und noch dazu kam ja zu meiner eigenen Unfähigkeit, die ich damals so empfunden habe, musste ich jetzt auch öffentlich noch richtig scheiße zu meinem Hund sein. Und das war etwas, das habe ich einfach nicht hingekriegt. Das heißt, ich hatte meinen bellenden Hund an der Leine und zusätzlich habe ich der am Hals rumgerissen, habe die angezischt, habe die angeschrien. Also das fand ich noch viel, viel schlimmer. Das war mir so peinlich, weil dann kamen nämlich die ganzen Leute, die vernünftig waren und die zu mir gesagt haben, was ist denn mit dir los? Du kannst doch nicht deinen Hund so anschreien, ist ja kein Wunder, dass dir so drauf ist. Und dann war ich so richtig durcheinander und habe mir dann aber auch gesagt, okay, jetzt habe ich alles gemacht, was andere Menschen gesagt haben. Und ich hatte dann selber überhaupt keinen Bock mehr auf Menschenkontakt, ne, beziehungsweise so auf Kontakt mit anderen HundehalterInnen. Das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, na gut, Mara hat keine Lust auf fremde Hunde, Menschen auch nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock auf eine Diskussion mit fremden Menschen. Dann gehen wir halt einfach ab sofort allen Menschen aus dem Weg mit ihren Hunden. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich habe Mara eine Schleppleine genommen, wusste dann, die kann jetzt nicht mehr wegrennen, Ich habe versucht, ein bisschen vorausschauender zu gucken. Ich wusste ungefähr, wann sind alle Leute Gassi gegangen. Ich hatte viel Platz zum Ausweichen und dann wurde es schon viel, viel, viel besser. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ab sofort (lacht) treffen wir halt einfach keine Menschen mehr. Genau, und also damit haben wir dann angefangen. Das hat eine Weile ganz gut funktioniert und irgendwann war mir aber selber klar, ja gut, ich werde jetzt aber nicht für immer hier so am Feldrand wohnen. Ich werde irgendwann auch mal in die Stadt ziehen. Das war damals schon länger geplant und, da war mir dann einfach klar, okay, ich versuche es nochmal mit dem Training. Ich weiß noch, dass ich mich auf Arbeit dann, ich habe damals in der Drogerie gearbeitet, wo Hunde auch mit rein durften und dann hatte ich eine Kundin und die war super lieb zu ihrem Hund. Also der Hund hatte auch so ein bisschen Angst, die fand mich total gruselig und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten, die Hündin ist so um mich rumschlawenzelt. Dann habe ich ihr erzählt, dass ich ja auch so eine Hündin zu Hause habe und sie hat mir dann einen Tipp gegeben, wer eine ganz tolle Trainerin ist. Und dann hatte ich eine Trainingsstunde mit der lieben Tina Schwarz von Clever Dogs. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Tina und ich haben damals nämlich beide in Cottbus gewohnt. Tina war auch die allererste, die mir dann mal ganz plausibel erklärt hat, wie Körpersprache bei Hunden gedeutet werden kann, wie die Lerntheorie so grob funktioniert. Und das Ding war, dass ich damals selber mitten in der Ausbildung zur Ausbilderin in meinem Betrieb war. Das heißt, ich wollte selber Menschen ausbilden und uns im Betrieb war es damals schon total wichtig, dass wir Menschen so ausbilden, dass die auch wirklich lernen können und dass die Lernerfahrung positiv ist und dass wir nichts von Strafen halten und von den ganzen Tag nur auf den Leuten rumhacken oder irgendwas. Und als ich das alles so gehört habe, saß ich da und dachte mir so, äh, wie kann denn das sein, dass ich das in meinem Job so voll lebe und bei meinem Hund sehe ich das gar nicht, dass die Parallelen da da sind. Und dann sind wir rausgegangen, wir haben mit dem Klicker damals immer schon so Tricktraining gemacht, Mara und ich. Und dann hat Tina mir gezeigt, wie ich das mit dem Markersignal dann draußen anwenden kann und Hundebegegnungen anwenden kann und hat er einfach krass schnell Ergebnisse. Also das war wirklich so unglaublich schnell, weil Mara gelernt hat, was sie tun kann in den Momenten, weil ich gemerkt habe, ich kann etwas tun. Und das ging so schnell, dass es für mich so einfach war, danach fremde Meinungen und auch Meinungen gegenüber Klickertraining oder so. Das ist einfach voll an mir abgeprallt, weil ich mir dachte, nee, ich sehe die Erfolge, ich muss dafür nicht blöd zu meinem Hund sein. Das Einzige, was ich tun musste, war wirklich mich ein bisschen mit meinen eigenen Werten auseinandersetzen, damit es mir dann auch leicht fällt, die Meinungen einfach so abprallen zu lassen. Weil wenn man selber nicht so richtig weiß, wofür man jetzt eigentlich einsteht. Na klar, dann nimmt ein so eine Diskussion auch mit und man kann nicht richtig argumentieren. Aber äh, mir waren dann so alle Vorurteile völlig egal, weil ich mir gedacht habe, nee, das funktioniert einfach viel zu gut. Genau. Das hat halt alles deswegen so gut geklappt, weil sie wusste einfach genau, was passiert, wenn wir andere Hunde sehen. Und vor allen Dingen wurden diese anderen Hunde und später dann auch fremde Menschen für uns beide so zu einer Ankündigung, dass jetzt so gemeinsamer, spaßiger Teil kommt, dass jetzt coole Interaktionen kommen. Das heißt, wir hatten auf unseren Spaziergängen fast durchgängig nur noch Erfolge, anstatt diese Hunde als Hindernisse zu sehen. Ne? Und dass das einfach so geklappt hat, das war für mich so der, der absolute Gamechanger. Changer. Ne? Also nicht mehr mit Angst nach draußen zu gehen, sondern zu sagen, hey, da kommt ein Hund. Cool, wir können trainieren. Mara, hast du den Hund gesehen? Also ich habe ihr dann auch tatsächlich beigebracht über Zeigen und Benennen, wo ist denn der Hund? Und dann hat sie den gesucht und fand das dann total toll, wenn sie den gefunden hat und hat dementsprechend auch gleich positive Emotionen mit diesem Hund verknüpft. Und ja, also Hundebegegnungen sind heute kein Thema mehr, <lacht> würde ich mal behaupten. Was sie immer noch nicht leiden kann, ist, wenn kleinere Hunde als sie sehr nah rankommen. Das mag sie immer noch nicht, aber selbst dann geht sie eigentlich meistens weiter. Oder sie steht dann da und droht halt, was für mich auch vollkommen okay ist. Weil die meisten Hunde hier auf dem Dorf verstehen das sehr, sehr gut. Und genau, das heißt, ich habe halt einfach nur gelernt, mein Hund muss keinen Kontakt haben. ein Hund muss nicht Kontakt mit jedem Hund haben. Sie möchte es selber nicht. Wir können auch zu zweit ganz gut glücklich werden. Und ähm, vor allem braucht es halt nicht den Hauch von Gewalt. Also überhaupt nicht. Und schon gar nicht mit so einem Hund wie Mara, mit einem Hund, der Angst hat, der einfach nur wahrgenommen werden möchte. Und die hat das alles nicht gemacht, weil die so dominant ist, wie es mir damals erzählt wurde, sondern weil die halt echt Angst hatte und ich darauf nicht aufgepasst habe. Genau, so. Und es war ja auch ganz gut, dass das so gekommen ist, weil auch wenn die erste Zeit mit ihr echt schlimm war, wurde es dann ja sehr schnell besser. Und irgendwie bin ich ja dann auch so. Dazu gekommen, dass Hundetraining ja vielleicht doch was für mich ist, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie ist das noch nicht so für alle Leute klar, dass es das cool ist, mit seinen Hunden nett zu arbeiten. Und hä, wieso kennt ihr alle Markersignale noch nicht? Was? Das ist doch voll geil. Also ich war dann hobbymäßig im Freundeskreis immer die, die dann die Tipps und Tricks gegeben hat, weil ich mit Mara das halt auch machen konnte. Ne, Die haben Mara gesehen und waren alle total geflasht. Genau, so wurde ich dann irgendwann zur Trainerin für Menschen mit Hund. Ja, Jetzt sitze ich hier und kau Nathalie ein Ohr ab und euch ja, kann das alles erzählen. So, jetzt habe ich, glaube ich, nicht einmal Luft geholt zwischendurch. 20 durch. Minuten. 20 Minuten, oh mein Gott. Und wir haben noch zwei okay. Hunde vor uns. Naja, ihr wisst ja, was passiert, wenn Nathalie und ich zusammen Podcast aufnehmen. <lacht> Aber das war so mein, mein größter Fehler mit Mara. Ne? Einfach ganz viel auf andere hören, nicht auf mein Bauchgefühl und dann aversiv trainieren. Auch wenn es nur zwei Wochen waren, das hat gereicht um bei uns unser Verhältnis so ein bisschen durcheinander zu würfeln. So, wie war das jetzt mit Jovi, Nathalie?
0: Ach ja, ich habe jetzt ein bisschen überlegt, welchen Fehler nehme ich oder welches Problem nehme ich. Das ist ja auch immer, also es gab ja, Jobi ist ja einfach wahnsinnig viel los gewesen. Andere Hunde anbellen, Wasser anbellen, anschreien, buddeln im Wasser, Stöcke aus dem Wasser holen. Das Problem ist dabei immer gewesen, dass sie, also nach wie vor, muss es noch intensiver trainieren, dass sie damit nicht aufhört. Aber ich habe mich jetzt entschieden, über das Jagdverhalten zu reden. Rede ich einfach viel zu gerne. <lacht> Wer uns schon öfter verfolgt hatte auf Dogged Wiged. Der weiß, da rede ich öfter mal gerne drüber. Und das liegt aber halt wirklich auch daran, weil das für mich echt krass war. Also irgendwie, man holt sich ja einen Hund und irgendwie ist einem ja schon klar, ja, Hunde jagen. Und dann hat man einen Hund und stellt fast, oh, (lacht) Hunde jagen. (lacht) Das ist schon, kann schon manchmal ein bisschen anders sein, als das, was man sich so ein bisschen vorgestellt hat. Man stellt sich ja auch so schön vor, ja, also das war so meine Vorstellung. Ich hole mir jetzt einen Hund, wir gehen gemeinsam überall hin. Es wird total schön, wir gehen gemeinsam über die Wiesen. Und es euch schon mal aufgefallen, dass in dieser Vorstellung kommt nie eine Leine vor. Nie. <lacht> Einfach nie. Und ja, ich hatte auch keine Leine im Kopf. Die gibt's nicht. Nö. <lacht> so. Und dann kam halt Jobi. Und Jobi ist eine Straßenhündin aus Mexiko und ich habe damals auch in Mexiko gelebt. Ich habe sie aus einem mexikanischen Tierheim und die haben sie halt sehr, sehr krank auf der Straße gefunden. Also sie hatte, ich mittlerweile glaube ich, das müsste... Pavo oder Staupe gewesen sein, was sie da hatte. Also auf jeden Fall schon irgendwie sehr ernst. Aber gut, die haben sie aufgepäppelt und ein Jahr später war sie dann bei mir. Ich weiß, dass sie auch mal ganz kurz noch einmal in der anderen Familie war, aber relativ schnell wieder abgegeben wurde. Also sie hat nicht mal eine Woche geschafft, was ich auch verstehen kann. Die ist echt eine Nummer. Also, die war ja von Anfang an echt lustig. Die hatte halt keinen Plan. Und sie ist, also, das sind so auch so Sachen, die stellt man sich ja vorher nicht so vor. Ne? Ich, man denkt sich so cool, ich hole mir jetzt einen Hund, der ist richtig dankbar und alles ist chillig. Und ja, und der Witz ist, ich habe mich auch lange darauf vorbereitet. Und das ist so der nicht den ich gemacht habe, weil ich habe tatsächlich schon den Klicker gekauft, bevor ich den Hund hatte, weil ich aus irgendeinem Grund damals in meiner Vorbereitungsphase auf die Hundehaltung schon auf das positive Training gestoßen bin tatsächlich. Und ich auch relativ früh auf den Kanal Kaikopub gestoßen bin. Und ich meine, das müsste sogar gewesen sein, bevor ich tatsächlich Jobi hatte. Oder halt relativ schnell. Also ich habe zwischendurch auch mal an der Leine geruckt, weil ich dachte, okay. <lacht> Aber es, äh, Jobi ist da ja echt gut drin, einen das abzugewöhnen, weil die machte mich gar nichts mehr und ignoriert einen. Das kann sie richtig, richtig gut. Und die, und die hat mir den Zahn gleich von vornherein gezogen, auf sehr elegante Art und Weise. Und dann war das Thema nach zwei Tagen auch gegessen. Aber gut. So. Ich dachte, super vorbereitet. Hund kam an. Und was macht der Hund? Klettert auf dem Esstisch. Weil sie sich so dachte, naja, muss halt, sonst sehe ich ja nichts. Und ich mir so dachte, hä, wieso weiß die das nicht? Also das sind so Sachen, die wir auch so hatten. Also da gab es noch so einiges. Die Menschen vor allen Dingen aus meinem Training, die kennen sehr, sehr viele lustige Yobi-Geschichten. Aber was uns halt tatsächlich wirklich von Anfang an begleitet hat, ist ihr Jagdverhalten. Und zwar da, wo wir gewohnt haben, in Mexiko-Stadt, ist das also mal so ganz ab. Wer schon mal im London Hyde Park war und da die Eichhörnchen kennengelernt habt, so müsst ihr euch das vorstellen. So ist das auch in Mexiko-Stadt, auch in vielen Parks und auch in vielen Wohngebieten. Und ich habe auch in so einem Wohngebiet gewohnt, wo es sehr, sehr viele Eichhörnchen gab. Und wir hatten auch viele Hundefreunde, wir waren auch so eine eingeschworene Gruppe und... Die Hunde hatten irgendwie alle Spitznamen und so. Und einer der Spitznamen von Yobi war La Psychopata. Also die Psychopathin. Weil sie halt wirklich, <lacht> ja. Sie also müsst euch das so vorstellen. Alle Hunde spielen miteinander, so wie man sich das vorstellt. Alle Hunde machen Hundesachen. Yobi sitzt die ganze Zeit unter dem Baum mit weit aufgerissenen Augen und stiert diese Eichhörnchen an. Das Einzige, worauf sie reagiert hat, bei diesen Eichhörnchen ist tatsächlich, wenn die Eichhörnchen ihr so Stückchen von der Feige, also es waren Feigenbäume, so zugeworfen haben, das hat sie gegessen. Und ich frage mich bis heute, ob das wirklich Jagdverhalten ist, was sie da hat, oder ob sie jedes Mal denkt, geil, die füttern mich. Sie schmeißen mir Nüsse zu, die schmeißen mir Früchte zu, weil das hat sie gegessen. Aber sonst saß sie da einfach nur unter dem Baum und hat diese Eichhörnchen angestiert. Ist auch mal über so eine kleine Straße gelaufen zum Eichhörnchen, zum Baum und... Ja, das, äh, da hätte ich schon mit ein bisschen mehr ahnen müssen, <lacht> dass dieser Hund jagt, aber scheinbar ja nicht so. Also ja, die jagt Eichhörnchen. Und ich habe auch irgendwie lustige Sachen versucht. Ne, Ich dachte so, okay, jetzt hole ich mir was richtig Krasses für sie, um sie davon abzulenken. Und deswegen erzähle ich das heute auch immer den Leuten im Training, dass die Hunde echt nicht da sind, wenn die ganz ernsthaft jagen. Weil ich habe damals ein großes Stück Fleisch genommen und das Jobi so vor der Nase gehalten und dachte, dann dreht sie sich bestimmt um. <lacht> nee, also das, ich glaube, das Maximalste, was sie noch gemacht hat, ist so versucht an meiner Hand vorbeizugucken, weil die am Weg war. Aber mehr hat sie auch nicht mitgekriegt. Und ui war das anstrengend. Aber irgendwie, naja, solange sie angeleint war, das ging ja alles noch. Und ich wusste äh, zu einem, ich glaube nach drei Monaten, wo ich sie nachher hatte, kam dann doch die mehr oder weniger die Nachricht, okay, ich muss jetzt doch nach Deutschland zurück, weil das war damals nicht so geplant. Okay, also musste ich doch nach Deutschland mit ihr, also längerfristig. Und habe mir dann gedacht, naja, da sind ja eh nicht so viele Eichhörnchen. Die sind ja da bedroht, die trifft man ja nicht so oft, tut man ja auch tatsächlich nicht, also im Vergleich so. Und damals hat sie auch ähm, nicht nur Eichhörnchen gejagt, sondern auch, ich weiß gar nicht, was die in Deutschland sind, Opossums vielleicht, ich kenne die nur unter dem Namen La Cuache. das ist aber echt nicht mal spanisch, also keine Ahnung. Ich glaube, es sind Opossums. Und die hat sie auch gejagt. Da kann ich mich noch mich daran erinnern, dass sie denn mich nachts einfach mal losgeschossen ist, weil ich ja dachte, boah, voll cool, ich kann ja meinen Hund hier ohne Leine führen. Konnte ich irgendwie auch, witzigerweise. Halt nur nicht, wenn da ein Eichhörnchen war <lacht> oder irgendwas anderes zum Jagen. Man muss dazu sagen, ich hatte auch ein bisschen Glück gehabt, weil Jobi hat echt Respekt vor Katzen. Das heißt, Katzen jagt sie definitiv nicht. Wenn sie eine Katze sieht, dann wartet sie auf weitere Anweisungen. Und das ist ganz praktisch, weil Katzen waren da auch. Aber das war nicht so das Ding. Also wirklich nur diese Opossums und die Eichhörnchen. Und dann sind wir halt nach Deutschland und es ist ja natürlich ein krasser Effekt so, kommst du nach Deutschland mit so einem Hund aus Mexiko und der denkt sich erstmal so krass, Eicheln, Tannzapfen, wow. <lacht> Habe ich so vorher noch nie gesehen. Und ich glaube, ganz am Anfang war die noch mit anderen Sachen beschäftigt. Und ich bin damals auch durch das Dorf, wo wir da gewohnt haben bei meinen Eltern, bin ich auch mit ihr gelaufen ohne Leine. Und dann fing es natürlich schon ein bisschen so an, so, ach ja, Maulwurfshügel, Mäuse, hm. Ich weiß noch, <lacht> so bescheuert. Das, das ist auch so ein großartiger Fehler, den man auf gar keinen Fall machen sollte wenn man denkt, okay, mein Hund ist nicht so aufmerksam mir gegenüber und ich verstecke mich jetzt. Und bei den vielen Hunden ist das so, wenn die mitkriegen, dass sie nicht mehr da seid auf einmal, erschrecken die sich und kriegen die Panik. Und bei Yobi war das so, die hat halt da gebuddelt und fand das richtig toll mit dem Buddeln. Ich dachte mir so, okay, ich gehe jetzt einfach, die wird schon kommen. Und dann kam ich mir ziemlich dumm vor, weil ich stand da so im Busch und beobachte meinen Hund (lacht) so 20 (lacht) Minuten lang, wie der da buddelt. Ja, das hat nicht mitgekriegt. Und Fühlte mich halt auch ziemlich dämlich, wie ich dann da zurückgelatscht bin, den Hund wieder einzusammeln, weil was willst du machen? Also die wäre von selber nicht gekommen. Da fühlt man sich schon echt vorgeführt, muss ich echt sagen. Aber gut, das war immer noch nicht so unser Hochpunkt. Der kam mich dann später. Irgendwann mal hat sie herausgefunden, hier riecht gut und war dann immer mal so ein bisschen weg. Aber auch nicht so lange, obwohl ich relativ schnell, also ich bin da auch so absolut Panikmodus-Mensch, sobald ich den Hund nicht mehr sehe. Also richtig geil, ne? ich verstecke mich vor meinem Hund und denke so, boah, dann lernt die das voll. ne? Und kaum sehe ich mal äh, zwei Sekunden den Hund nicht, kriege ich eine halbe Krise. Hm, richtig clever, also geht in beide Richtungen. Ne? Also überlegt mal, tut nichts, was ihr nicht wollt, was euer Hund euch antut. Also, mhm. Tatsächlich. Und ja, dann war die halt so ein bisschen weg. Aber gut, kam sie schon mal wieder relativ schnell wieder. Ich wurde ein bisschen nervös, aber dann dachte ich mir, richtig clever. Noch so ein schöner Fehler. Ach, das wird schon. Ja, ja. Und dann weiß ich noch, gab es so mal den Punkt, ich wollte mit meinen Eltern zum Konzert, da müssten wir so zwei, drei Monate in Deutschland gewesen sein und die hatten Tickets für Hamburg irgendwie gekauft und wir wollten dahin. Ich, okay, dann gehe ich vorher nochmal mit Jobi schön raus und gehe durch den schönen Wald da, bin extra sogar mit ihr woanders hingefahren. Ja, hat damit geändert, dass ich meine Eltern anrufen musste, der Hund ist weg. Also richtig heulend. Ich weiß nicht, was das soll. Ich bin doch schon 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 mal hier ohne Leine durch den Wald gelaufen, ja. Sie hat halt eine Fährte gehabt und weg war sie. Gott sei Dank, an dem Tag ist sie noch zurückgekommen. Ich glaube, das waren halt auch nur so eine Viertelstunde. Also mal zu sehen, wie schnell ich eskaliere. Ne? In der Viertelstunde ist der Hund weg. Ich rufe heulend. Ich glaube schon mal fünf Minuten heulende Telefonanrufe. Aber das wird jetzt noch wichtig. Ähm, genau. Aber irgendwie habe ich immer noch nichts davon gelernt. Ich habe auch nicht, ich überlege gerade, ob ich da irgendwie dran trainiert hatte. Ich müsste schon in dieser guten Hundeschule in Rostock gewesen sein, die auch sehr nett arbeiten und positiv arbeiten. Aber irgendwie habe ich da, glaube ich, den äh, Knall immer noch nicht gehört. Auf jeden Fall kann ich mich dann daran erinnern, dass wir im großen Wald spazieren gegangen sind. Aber ich glaube, dass da fing es schon an, dass ich sie halt sehr viel an der Leine gelassen habe. Zumindest im Wald habe ich sie nicht mehr abgemacht dachte ich mir so, okay, das habe ich dann doch so halbwegs gelernt. Und dann waren wir halt so im Prinzip hinter dem Dorf, wo wir gewohnt haben auf dieser Wiese, da, wo ich mich versteckt habe und sie gebuddelt hat, was so gar nichts gebracht hat. Und da haben wir halt einen Hundekumpel von ihr getroffen. Wie gesagt, wir waren schon vorher so zwei Stunden im Wald spazieren. Es war ziemlich warm. Und ich wusste, ja, die ist jetzt gut müde und dann haben wir diesen Kumpel da getroffen und ich dachte mir, ach, die können ja dann spielen, also die freuen sich immer übereinander, dann lass die doch spielen. Hat auch irgendwie kurz, war auch kurz lustig und dann ist Jobi so auf dem Absatz, hat zerkehrt gemacht und weg war sie. Und ich glaube, die war nachher so zwei, drei Stunden weg. Und es kommt bei Jobi tatsächlich auch noch dazu, die kommt, das habe ich auch den den Malen davor schon entdeckt und ich weiß, es gab nochmal so einen Punkt vorher, wo sie auch nochmal länger weg war und sie ganz woanders aufgefunden wurde tatsächlich. Aber an die Male kann ich mich nicht mehr so gut erinnern wie an diesen Sommertag, wo sie dann wirklich auch lange weg war und ich sie noch ewig gesucht habe Natürlich absolut fertig mit den Nerven. Ich weiß auch, dass ich zwischendurch mal versucht hatte, den Rückruf aufzubauen, aber der bringt dir ja null <lacht> eigentlich. Du musst ja ganz woanders ansetzen, wenn du am Jagdverhalten trainierst, das weiß ich jetzt, aber damals, keine Ahnung, dachte ich, ach, ein Rückruf reicht schon. Also stand ich dann so irgendwie rum oder bin so durchs Dorf geirrt, weil ich wusste, die läuft ja nicht wirklich dahin zurück, wo sie wo sie verloren gegangen ist, sondern die geht zurück zur Wohnung und dann merkt sie, keiner ist da und latscht weiter. Das ist so Jobi, was halt auch eine blöde Kombination tatsächlich ist. In der Regel, viele Hunde kommen dahin zurück, wo sie verloren gegangen sind. Aber nee, nicht Jobi, natürlich nicht. <lacht> Wie auch. Die hat ja oft erstmal mal so kreative Einfälle. Aber das Krasse war, irgendwann war ich das denn, ich bin rumgelaufen durch das Dorf, da zum Spielplatz, zurück zur Wohnung. Ne? Also es war auch alles echt, echt anstrengend. Und dann, da bin ich schon losgelaufen, weil ich einen schwarzen Hund da rumlaufen gesehen habe, war nicht mein Hund. Voll schlimm, haben noch die Besitzer voll geheult, mein Hund ist weg. Also ich auch schon heulend, heulend stundenlang, äh, Hund rufen, pfeifen, was auch immer, alles nichts gebracht. Und irgendwann mal sehe ich sie da auf dieser Wiese, wie sie so langsam auch in die Richtung von unserem Wohnhaus geht. Also die war tatsächlich schon die ganze Zeit noch am Jagen, definitiv. Aber sie ist richtig langsam gelaufen, die war richtig, das hat man schon gesehen, die war echt fertig. Ich dachte, oh Gott, was ist mit der los? Und nicht mal dann, als ich sie, als ich dann da los in die Richtung bin und sie angesprochen habe, ich weiß noch, wie sie so über ihre Schulter so rübergeguckt hat, mich angeguckt hat, so whatever. Und einfach weitergegangen ist so, das tat richtig weh. Einfach so, wie, wie oft ich auch immer gedacht habe, ich bin meinem Hund nicht wichtig genug. Und all diese ganzen Sachen, das hat wehgetan. Und dann ist sie halt noch ein paar Schritte gegangen und dann ist sie zusammengebrochen. Weil wie gesagt, heißer Sommertag, vorher schon zwei Stunden durch den Wald gelatscht und dann ist sie noch mal ein paar Stunden wahrscheinlich die ganze Zeit rennen hinterher gehetzt, ohne zu trinken, ohne Pause zu machen oder was auch immer. Und da musste ich sie da den Weg äh, zurück nach Hause tragen. Und da dachte ich so, okay, absolut gar nicht mehr von der Leine ab, Minimum. Und jetzt muss ich mir, glaube ich, wirklich mal Gedanken machen. Weil es ist so, da ist mir auch zum ersten Mal wirklich klar geworden. Übrigens jedes Mal, wenn ich sie wieder hatte, ne, war die auch also das hat man ja bei Hunden öfter, dass sobald die, wenn die weglaufen oder verloren gegangen sind oder was auch immer, dass sie tatsächlich nach einer Weile ein bisschen verwildern und gar nicht mehr so richtig auf ihre Menschen reagieren und so. Und Jobi hat das relativ schnell, das hatte sie, also ab wenn sie eine Stunde sozusagen weg ist, dann ist die schon so. Deswegen ist sie auch nicht mehr zu mir zurückgekommen in dem Moment und alles. Ne? Also das war so, so, und die ist dann immer noch den ganzen Abend, von diesen Aktionen war sie dann immer noch sehr komisch und gar nicht so richtig mein kleiner Kuschelhund, der sie ja tatsächlich auch ist, aber nichtsdestotrotz, da ist mir erstmal so klar geworden, die jagt nicht, weil die nicht, weil die, weil die jetzt das alles lustiger findet als mich oder toller findet. Die jagt einfach nur, weil sie nicht anders kann, weil wer rennt denn bitte wie ein bekloppter durch den Wald bis zum absoluten Zusammenbrechen letztendlich und hört nicht damit auf so ja, also also mir da ist mir da mal klar geworden und mir ist dann auch später, als ich das mal ja beobachtet habe an der Leine und wir dann auch Fährten gehabt haben und, und Rehe und ich wirklich mal angefangen habe, das alles so ein bisschen zu beobachten, noch, noch mal Bücher zu lesen, noch, noch mal irgendwelche Kurse besucht und so, habe ich dann auch beobachtet, dass die ganz oft versucht, tatsächlich irgendwas mit mir zu machen, aber wirklich nicht anders kann. Und das war so wirklich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für mich, dass das wirklich gar nicht gewählt ist von den Hunden, dass die jagen. Die machen das halt einfach, weil das ganze Gehirn umstellt umschaltet und dann ist halt erstmal was ganz anderes wichtig und man existiert gar nicht mehr in der welt des Hundes also vor allen Dingen die Hunde die wirklich wirklich doll jagen und wie ich schon sagte dann kurse besucht versucht da mehr zu lernen letztendlich auch <lacht> auch wie Vanessa erstmal hundetrainerin geworden weil ich mit dem jagdtrieb nicht so richtig klar kam also auch mit anderen Sachen ne? also wir hatten ja noch genug andere Sachen zu tun so ist ja nicht aber das so sehr ich das, also ich muss auch recht sagen, ich habe auch lange gesagt, wie sehr ich das hasse, dass sie jagt. Und das ist auch nach wie vor so, dass ich mir manchmal denke, so mein Gott. Aber mittlerweile ist das ja ganz süß, ne? Früher... Also das waren so, nachdem sie auch wirklich da ein paar Mal weggelaufen ist, wurde auch ihr Verhalten im Wald nachher immer schlimmer. Also wir sind zwei, drei Meter in den Wald rein und die zog schon wie so ein Ochse, fing schon an zu schreien, wenn sie eine Fährte gehabt hatte. Und ich habe sie ja dann so diese letzten dramatischen Erlebnisse, vor allem das letzte jetzt hier mit dem, der Sommertag und so, da dachte ich ja wirklich, naja, mein Gott, wir waren ja gerade im Wald und eigentlich habe ich sie ja auch mit dem Waldspaziergang garantiert schon richtig schön hochgepusht und so. <lacht> Weiß ich jetzt auch, aber gut, was soll's. Aber wir waren ja auf dem Weg zurück und ja, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich, es war ja dann wirklich so im Wald, es war krass anstrengend mit ihr und überhaupt nicht witzig und sie musste angeleint sein und ich hatte überhaupt gar keinen Spaß. Der Hund zieht wie bekloppt an der Leine, schreit schon, wenn sie eine Fährte hat. Und das ist ja heute nicht mehr so. Trotzdem war ich heute, heute noch so Tage, wenn ich so richtig einen Scheißtag habe, bin ich sogar genervt davon, Oh, jetzt muss ich die Leine festhalten. Da muss ich mir dann immer selber so ein bisschen äh, wieder sagen, ey, guck mal, wie weit du gekommen bist. Du kannst jetzt mit ihr drei Stunden durch den Wald spazieren, alles chillig. Wenn sie was sieht, was sie jagen kann, macht ihr was, die regt sich nicht mehr auf. Selbst wenn das Räder losrennt und wegsprint, ist sie mal kurz aufgeregt, sie kommt aber wieder schnell runter, ihr könnt trotzdem weiter spazieren gehen, du musst nicht mehr so früher dir den Hund unterm Arm klemmen gefühlt und einfach mit dem schreienden Tier aus dem Wald laufen. Ja, das ist, geht ja auch Also ich weiß nur, aus dem Maulwurfshügel musste ich sie echt mal rausheben, weil das alles nicht mehr, die war nicht mehr da. Aber ja, und äh, nach wie vor, es gibt so Tage, wo ich mir immer noch so denke, boah, <lacht> nervt. Und trotzdem ist es mittlerweile so, dass ich nicht mehr sage, boah, ich hasse das mit dem Jagdverhalten, sondern ich finde es tatsächlich sehr faszinierend. Deswegen trainiere ich auch sehr, sehr, sehr gerne mit Menschen am Jagdverhalten. Es ist ein bisschen anders als das Training an Hundebegegnungen, was ich auch sehr viel und sehr oft mache oder allgemein Aggressionsverhalten. Es ist halt einfach, es ist sehr individuell, wie Hunde jagen können. Und es ist super spannend auch zu sehen, wie sich das verändert. Und ja, es ist ist, ist super schön, super schönes Training. Es braucht halt Geduld. Letztendlich hat sie mich dann dadurch gelehrt, das Jagdverhalten von Hunden mal mit ganz anderen Augen zu sehen. Das ist auch ganz schön.
1: Sehr schön. Ja, Jagdverhalten, ist halt auch so ein Thema, was einen, glaube ich, ganz gut verzweifeln lässt. Weil das ja auch immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wenn du so wohnst wie du oder wie ich, also mitten am Wald, und du kriegst einen Hund, der starkes Jagdverhalten zeigt, dann bist du da einfach stark eingeschränkt. Und ich glaube, daran denkt man halt nicht immer. Man denkt sich so alles Mögliche durch. Aber ähm, das Jagdverhalten ist, glaube ich, so ein Ding, da denkt man sich, ja, das kriegt man schon in eine Bahn gelenkt. Dann äh, sagt man dem Hund halt, nein, der darf das nicht. Aber stellt euch das mal nicht so (lacht) einfach vor. Also Nee, es ist
0: echt. ähm, Also der Punkt, dass man dann da heulend im Wald sitzt, obwohl der Hund noch da ist, einfach weil es so scheiße ist, der ist doch, kann ganz schön schnell erreicht sein. Und das ist, ich habe Hunde im Training, die jagen genauso krass wie Obi. Ich habe auch ein paar Hunde im Training, die sind da nicht ganz so expressiv bei beim Jagen und tun es aber trotzdem und das ist anstrengend, das ist sau anstrengend, wenn du dir so denkst, hey, ich will mit meinem Hund durch den Wald spazieren gehen und der zieht dich da wie wie ein Ochse, so. Da fängt es ja echt schon an. äh, Ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich das ja selber alles so erlebt habe, wie anstrengend das ist und wie furchtbar das ist, wenn (lacht) man da schon ein bisschen entweder gar nicht dran trainiert hat oder zumindest schon mal ein bisschen. Und dann schafft man es halt weit genug in den Wald rein und dann ist da irgendwas auf einmal doch eine richtig krasse Spur oder doch auf einmal das Reh, was da rumstand, was gefühlt da gar nichts zu suchen hatte um diese Tageszeit. (lacht) Und dann stehst du da und weißt, oh scheiße, ich muss jetzt hier noch mindestens eine halbe Stunde zurücklaufen und der Hund ist jetzt schon am Durchdrehen und springt einfach nur ständig in die Leine. und Ich habe noch nicht mal einen sonderlich großen Hund aber das nervt. Das, das nervt auch bei einem Chihuahua, wenn der richtig jagt. Also das ist, ist echt nicht so. Es ist Vor Dingen kollidiert das auch so krass mit dieser Vorstellung, die wir ja alle haben. Deswegen habe ich das mal beschrieben. Was habe ich mir gedacht? Och ja, wir gehen überall hin, alles ist cool, alles ist chillig. Und was habe ich nicht in meiner Vorstellung? Eine Leine. Und dann stehst du aber da und du kannst diese Spaziergänge, diese Waldspaziergänge, die man da machen wollte und wie man sich das so ausgemalt hatte, wie schön das wird mit dem Hund, kannst du gar nicht so machen in der Form und das kann echt an einem zehren und da ist man schnell an dem Punkt, wo man einfach sehr, sehr frustriert ist als Mensch von seinem Hund, mit seinem Hund, aber wirklich, man kann was dran machen, man kann viel dran machen und das macht tatsächlich dann auch Spaß und man lernt auch den Wald und das Feld nochmal ganz anders kennen, wenn man das so ein bisschen anfängt durch die Augen des Hundes zu betrachten.
1: Ja, total. Also ich glaube, deswegen ist Jagdverhalten ja für uns beide auch so spannend. Ich meine, wir haben jetzt den Bogen schon ganz gut über Frust gespannt, um dann gleich mit Simon anzuknüpfen. Das ist ja quasi ja, richtig, unser Stichwort. Stimmt. Hast du wieder sehr gut eingefehlt. Perfekt. Ja, klar. Und ja. unser Frust hat sich auch zu einem sehr großen Teil im Wald abgespielt. Ähm, wobei ja eigentlich bei Simon überall. <lacht> Aber der Wald natürlich, weil wir jetzt direkt am Wald wohnen. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich für einen Hund schwieriger ist, aus der Innenstadt herauszuziehen an den Waldrand und dass das alles viele Bereiche schöner macht. Aber diesen krassen Aspekt vom Jagdverhalten, dass der doch so alles überschatten kann, dass es echt anstrengend wird. Und mein Hund wiegt 30 Kilo. Also wenn der jagen will, dann ja, der wiegt, also wie gesagt, der wiegt halb so viel wie ich, ne? Nicht mal. Also ich wiege nicht mal doppelt so viel wie er. Das heißt, auf dem könnte ich wahrscheinlich auch durch den Wald reiten, wenn ich möchte. Da kommst du auf jeden Fall schnell voran. Also im Winter, wenn ich Skier anhabe, dann haben wir auf jeden Fall sehr schnell Strecke gemacht. Genau. Also Simon, falls ihr Simon noch nicht kennt. Simon wohnt jetzt seit knapp einem Jahr bei uns, ein bisschen über ein Jahr. Im Sommer 2020 ist er eingezogen, weil wir uns während Corona dachten, auch eigentlich haben wir ja gerade viel Zeit und Kapazitäten für einen zweiten Hund. (lacht) Ja, und da kommt es auch wieder so ein bisschen zur Vorstellung, die dann so ein bisschen kollidiert. Mit der Realität. Wir wollten einen ruhigen Zweithund, einen älteren Hund, gerne so sechs, sieben, acht Jahre plus. Es sollte ein größerer Hund sein, weil Mara damit einfach besser zurechtkommt. Ja, also einen relativ großen Hund haben wir bekommen, wobei ich ihn eigentlich klein finde. Aber ich glaube, die meisten würden sagen, Simon ist ein großer Hund. Der wurde uns beschrieben als total ruhig und ausgeglichen aber ja ich habe es in einer anderen Podcast Folge schon mal erwähnt was soll er auch anderes machen er hatte nicht viel Platz das heißt er lag da halt einfach viel rum und hat sich da halt einfach so seinem Schicksal gefügt ne dass es da halt nicht viel zu tun gibt und als er dann bei uns eingezogen ist war die ersten drei Tage alles super ich dachte mir so ey geil der entspannteste Hund auf der Welt Wahnsinn habe mich schon gefühlt als wäre ich der absolute Oberprofi ne und es war ja auch nicht so dass ich jetzt nichts wusste ne zu dem Zeitpunkt da hatte ich Amara dann auch schon fünf Jahre Fünf oder sechs, ich bin mir nicht sicher. Also auch schon einige Zeit, auch schon viel gelernt. Und ich dachte mir, hey, du hast das mit dem Aggressionsverhalten hingekriegt von Mara. Da kann ja jetzt kommen, was will. Das kriegst du alles hin. Ähm, Ich habe aber so ein bisschen unterschätzt, wie krass es ist, wenn ein Hund leicht gestresst ist und leicht frustriert wird und ich habe auch ein bisschen unterschätzt, wie schnell ich denn doch frustriert werde, das hätte ich vorher tatsächlich nicht gedacht und ich wurde schon oft in meinem Leben sehr gestresst und kann damit eigentlich relativ gut umgehen. Ja genau, also was war eigentlich mit Simon überhaupt das Problem? Der war super schnell gestresst und das hat sich so gezeigt, dass er Dinge zerstört hat, dass er im Freilauf sofort weggegangen ist und jagen gegangen ist, also der brauchte nicht mal wirklich eine Spur in die Nase, der hat nur gemerkt, der Karabiner ist ab oder ich lasse die Leine fallen und er ist so sofort losgerannt und ähm, wir hatten dann auch einen Moment, wo ich wirklich eine halbe Stunde da stand, es hat geregnet und ich hatte auch so einen Moment, der mir richtig weh tat, weil ich stand dann auf dem Feld, komplett aufgelöst, weil ähm, bei uns in der Gegend war es auch geläufig, dass der Hunde auch erschossen wurden oder auf Hunde geschossen wurde, Mhm. wenn die ähm, wild gehetzt haben. Also ich sag mal so, es ist auch nicht cool, wenn ein Hund wild hetzt. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie verharmlosen, dass mein Hund da wirklich wild gejagt hat. Und er stand dann auf dem Feld, er hat mich gesehen, ich war total froh. Ich habe ihn zu mir gerufen, habe mich gefreut, habe gesagt, »Hey Simon, hier bin ich, komm schnell zu mir.« und er hat mich angeguckt, hat sich geschüttelt und ist nochmal losgerannt. Und ich war so, ey, das, das oh, ist jetzt bitte ja. nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Den kenne ich auch. habe hab dann auch unter Tränen, <lacht> wirklich unter Tränen, meine Schwester angerufen. Ich habe gesagt, du musst mir bitte helfen. Ich krieg diesen Hund nicht eingefangen. Er rennt immer weiter vor mir weg. Und ich hatte wirklich, wirklich große Panik gehabt. Und normalerweise bin ich jetzt nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber da war mir wirklich ein bisschen anders gewesen. Und dann war es so gewesen, was mir noch mehr wehgetan hat. Meine Schwester ist, die hat mit Hunden nicht viel zu tun. Die ist eher der Katzenmensch. Und sie kam dann an mit dem Auto, Simon hat ihr Auto gesehen und ist sofort zu ihr gerannt. Und dann stand ich da auf dem Feld, war auf der einen Seite einfach nur froh in dem Moment, dass sie ihn hatte. Und er ist freudestrahlend zu ihr ins Auto gesprungen, hat sich da hingesetzt und... Dann saß er da und ich, ich war in dem Moment, war mir eigentlich das alles egal. Ich war einfach nur glücklich, der Hund ist wieder da. Und während der Fahrt nach Hause habe ich schon gemerkt, wie da so ein bisschen so eine Wut aufkam. Ne? Also ich war dann schon so richtig angepisst und habe mir gedacht, boah, warum rennst du zu meiner Schwester? Die hast du bis jetzt dreimal gesehen und da springst du sofort ins Auto. Und wenn ich da stehe und ich rufe, dann interessiert dich das überhaupt nicht. Und solche Sachen habe ich mir dann zusammengereimt. Und zu Hause ging es dann richtig los. Ich war super gestresst. Simon war super gestresst von seinem kleinen Ausflug. Und dann ging das im Auto schon los, dass er hinten an den Sitzen geknabbert hat. Was ich noch runtergeschluckt habe, mir gesagt habe, okay, du hattest gerade einen stressigen Ausflug, ist in Ordnung. Zu Hause ging es dann los, dass er schon auf dem Weg nach oben halb die Leine auseinander gebissen hatte. <lacht> in der Wohnung war das Erste, was er gemacht hat, sich erstmal schön zu lösen. Das war sein Standardding, wenn es richtig stressig war und gar nichts mehr funktioniert, dann hat er mir halt einfach in die Wohnung gepinkelt, egal ob er gerade draußen war oder nicht. Oder er hat bei uns auf dem Parkett gebuddelt, was auch sehr schön war in so einem Altbau. Und ja... Das waren alles so eine Sachen. Das Einzige, was er selten gemacht hat, war Bellen. <lacht> da war ich immer sehr dankbar für. Aber er hat halt, wie gesagt, Türrahmen angefressen, äh, mit seinem Bullenschädel die Türen äh, fast, also er wollte die immer aufschubsen ist dann halt gegengerannt. Ich dachte mir jetzt mal, ey, das, das habe ich noch nie gesehen, dass ein <lacht> Hund so drauf ist und das hat mir auch nie jemand geglaubt. Ne? Wenn ich das erzählt habe, alle haben immer gelacht und heute muss ich auch drüber lachen. Aber ich habe gesagt, Leute, der Hund ist nicht normal. Irgendwas stimmt mit dem nicht, weil ich das einfach noch nie erlebt habe, so ein Hund, wirklich noch nie, dass jemand so gestresst ist und dann das so zeigt, dass er sich selbst halt auch wirklich wehtut, ohne das zu merken. Das war halt so dieser Punkt, wo ich gedacht habe, ey, irgendwas stimmt nicht mit dem und ich weiß nicht, wie ich dem jetzt helfen soll. Genau, und das bei schreiend in der Leine hängen mit Wild, das hatten wir auch. Vor allen Dingen, nachdem er mal Wild gejagt hat, konnte ich keinen Wald mehr mit ihm betreten. Das ging einfach nicht. Ich habe mir dadurch auch, ehrlich gesagt, ein bisschen das Autofahren versaut, weil wir immer ausschließlich Auto gefahren sind, um in diesen Wald zu kommen. Und seitdem ging das auch nicht mehr mit Autofahren. Also er hat dann hinten drin gestanden, er hat sich schon aufgeregt, er ist tierisch dann da hinten ausgeflippt, hat die Kleine auch noch angesteckt. Also Mara hat dann auch angefangen zu singen im Auto. Und dann hatte ich da zwei ähm, ja, zwei johlende Hunde hinten drin und war eigentlich schon vor dem Spaziergang massiv gestresst. Und ähm, das hat sich dann halt immer so weitergezogen. ne? Also unsere Spaziergänge mit Simon sahen ungefähr so aus, ich habe das Haus verlassen. Er hat zum Beispiel einen anderen Hund gesehen. Dann habe ich schon gemerkt, der wird jetzt angespannt, weil der kam nicht hin. Er war super frustriert. Dann ging es los, dass er in der Leine gehangen hat und wir waren noch nicht mal zehn Meter weit gekommen von der Haustür weg. Dann wurden alle anderen Hunde angebellt, dann hat er mir irgendwann in die Beine gebissen und zu Hause dann immer in die Wohnung gepinkelt. Und so war so jeder Spaziergang dreimal am Tag. Ne? Das Einzige, wo es richtig gut funktioniert hatte, war, wenn wir mitten in der Nacht spazieren gegangen sind, was super ist, wenn du jeden Tag um fünf aufstehen musst. Das heißt, ich bin um 24 Uhr die letzte Runde gegangen, weil wir dann auch definitiv niemanden mehr getroffen haben. Und ja, dann fünf Stunden später bin ich wieder aufgestanden und das Spiel nochmal von vorne. Bei Mara war es ja so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, irgendwie habe ich einfach nur Bauchschmerzen und Angst rauszugehen, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Und bei Simon war es aber so dieses, ich weiß theoretisch viel und ich würde auch behaupten, dass ich das an sich, dass das alles gar nicht so das Thema war, aber ich war einfach total fassungslos. Ich war so fassungslos, wie sehr ein Hund gestresst sein kann von in meinen Augen so wenig, weil eigentlich sind wir wirklich ein echt entspannter Haushalt und dann war dieser Hund da, der uns einfach alle komplett auf die Palme gebracht hat, oder sein Verhalten, sagen wir es mal so. Es war ja nicht Simon, es war halt einfach sein Verhalten, weil ich nicht wusste, wo, wo soll ich denn hier ansetzen, wo soll ich anfangen. Wenn ich mit ihm in den Wald fahre, kann er keinen Freilauf haben, an der Schleppleine kann er auch nicht laufen, weil selbst wenn ich 20 Meter Schleppleine habe, der hängt mir immer im End- und der wird immer versuchen, in den Wald reinzurennen. Stehen bleiben Markern, das waren damals eine halbe Sekunde. Und das ist auch das, was ich heute so den KundInnen im Training immer sage, ihr müsst das Markern, auch wenn das wirklich nur ein Augenschlag ist, weil das reicht tatsächlich. Und das alles nur, weil ich wirklich jede noch so kleine, jedes noch so kleine Muskelzucken, was darauf andeutet, dass der gleich stehen bleibt, habe ich gemarkert und habe das so immer weiter rausgekratzt. Aber es war einfach nur unglaublich anstrengend. Also es muss ich echt so sagen, es war nicht einfach. Und ich glaube, mein größter Fehler mit Simon war tatsächlich nicht mal so richtig im Training anzusiedeln, sondern ich habe einfach echt nicht gut auf mich aufgepasst. Meine Bedürfnisse waren total nichtig, weil ich nur geguckt habe, was kann ich jetzt für diesen Hund tun, was kann ich für den anderen Hund tun, weil wenn du einen Hund hast, der deine volle Aufmerksamkeit braucht, dann kriegt der andere Hund natürlich viel weniger ab. Das heißt, auch Mara hat irgendwann wieder angefangen, Menschen anzubellen, Hunde anzubellen, weil, was sollte sie auch tun? Ich habe den Großen gemarkert und sie stand daneben, war so, entschuldige mal, ich bin aber gerade auch voll brav. Und natürlich guckt die sich irgendwann ab, na, was muss ich denn tun, damit du mich mal wieder beachtest? Das heißt, ich war total gestresst, war dann acht Stunden am Tag in der Schule, kam dann nach Hause, habe schon wieder gehört von meinem Freund, wie die Spaziergänge waren, war schon wieder bedient und bin einfach gar nicht mehr dazu gekommen, mal irgendwas zu machen, was mir jetzt gut getan hätte. Ich hatte keine Zeit dafür, ich hatte keinen Kopf dafür und ich war einfach nur froh, wenn ich abends irgendwann mal die Beine hochlegen konnte. Und das war halt aber auch genau das Problem, weil es kann halt mit einem Hund nicht besser werden, wenn es dir selber einfach nur scheiße geht. Also wenn du wirklich kopfmäßig so ausgebrannt bist und gar nicht mehr weißt, wo du jetzt anfangen sollst und dann war es natürlich so, dass alles... Was Simon gemacht hat, fand ich kacke. Das war dann so dieser Punkt, wo egal, was dieser Hund getan hätte, ich hätte irgendwas gefunden, um ihm das jetzt malig zu machen, um zu sagen so, oh nee, das macht er jetzt nur aus dem und dem Grund und bin da so völlig aus meinem aus meinem eigentlichen theoretischen Wissen raus, weil ich halt einfach so ausgebrannt war. Und das ist genau der Punkt, wo wir im Training immer sagen, da ist beim Hund der denkende Teil nicht mehr aktiv, sondern die handeln nur noch. Und genau in dem Punkt war ich auch. Ich konnte nicht mehr klar denken, ich konnte nicht mehr logisch überlegen, sondern ich habe einfach nur noch meinen Emotionen in so freien Lauf gelassen. Hab den Hund angeguckt und dachte mir so, boah, ich wünschte, du wärst gerade nicht da. Also so schlimm war es tatsächlich manchmal, dass ich echt dachte, ey, wem gebe ich jetzt diesem Hund? Ich kann nicht mehr. Und es gab eine Woche, da war ich alleine mit Simon und musste halt also nicht auf Maras Bedürfnisse gucken. Äh, mein Freund war nicht da und ich war wirklich nur ganz allein mit Simon. Ich hatte, glaube ich, sogar schulfrei gehabt oder Urlaub. Also ich war auf jeden Fall auch zu Hause. Und obwohl ich mich den ganzen Tag nur mit Simon beschäftigen musste, war das mal ganz cool, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe das voll falsch eingeschätzt. Ich dachte dadurch, dass der immer am anderen Ende der Leine hängt, draußen oder so gar nichts mit mir macht, dass der mit mir nicht so viel zu tun haben möchte. Und als der aber so 100% meine Aufmerksamkeit hatte, habe ich erstmal festgestellt, dass der halt super gerne Sachen mit mir macht. Das war so der Punkt, wo ich mir dachte, scheiße ey, du stellst dem Hund die ganze Zeit irgendwelche Sachen, obwohl du es viel besser weißt und der will halt einfach nur irgendwas mit dir machen, weiß aber selber nicht wie, dann sind wir beide frustriert und genau, ich war dann halt wegen Dingen sauer, über die ich bei Mara total gelacht habe. Jetzt habe ich mich in Kopf und Kragen geredet, jetzt weiß ich auch gar nicht, was ich eigentlich sagen würde. Aber als ich dann alleine mit diesem Hund war, habe ich gemerkt, hey okay, der hat eigentlich voll Bock mit mir was zu machen und irgendwie muss es doch klappen, dass ich das mit diesem Hund hinkriege, das kann doch nicht sein und er hatte ja auch so seine guten Seiten, er war super menschenfreundlich, ist er bis heute. Er ist ein bisschen ungeschickt, auch im Hundekontakt. Er ist halt immer ein bisschen sehr aufgeregt und das finden manche Hunde nicht so toll, aber schafft es da eigentlich auch immer besser, sich dann doch ein bisschen zu bremsen und eher mal durchzuatmen vorher. Und so, und die Lösung war dann eigentlich, oder die Lösung ist halt bis heute, ich kann ja diesen Satz, du musst nur entspannt sein, überhaupt nicht leiden. Ich finde das auch ganz schlimm, wenn äh, KundInnen mir erzählen, dass sie diesen Satz gehört haben, weil das ein bisschen sehr kurz gedacht ist, weil hinter du musst entspannt sein steckt ja halt auch ein bisschen was. ne? Also das ist nicht nur Entspannung und mal tief durchatmen und dann funktioniert es schon, sondern man, ich musste mich, damit es im Training besser läuft, erstmal selber sammeln und sortieren und mal gucken, was sind denn gerade meine Bedürfnisse, die gerade nicht erfüllt werden? Wie können wir das vereinbaren? Wie kann ich das mit den Hunden vereinbaren? Und vor allen Dingen habe ich da auch gemerkt, dass ich auch mal was ohne Hunde machen muss. Weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man auch mit Hunden arbeitet und dann hat man zu Hause so einen Hund, der so 100% Aufmerksamkeit gefühlt braucht, dann hat man das irgendwann total drüber. Das heißt, ich musste auch irgendwann mal sagen, okay, heute bin ich mal nicht für die Hunde verantwortlich oder mal wenigstens drei Stunden nicht. Und das hat dann wieder vorausgesetzt, dass ich meinem Partner auch mal ein bisschen die Verantwortung abgebe. Und ich bin echt kein Mensch, der gerne Verantwortung abgibt. Ich bin dann leider so ein kleiner Kontrolletti. Aber ihr merkt schon, das waren alles so eine Sachen, wo ich sagen musste, okay, das ist nicht einfach nur, sei doch nur entspannt. Und gib doch mal ein bisschen das Markersignal und mach doch mal dies und mach doch mal das. Das war alles super Training, was ich gemacht habe. Das hat aber nicht so ganz gefruchtet bei ihm und bei mir, weil ich diesen ganzen Hintergrund da so ein bisschen äh, verdrängt habe. Dass ich eine Pause brauche und dass er mal eine Pause von mir braucht und dass wir dann aber auch viel Zeit zusammen brauchen. Ja, das war so mein größter Fehler mit Simon, mir einfach so zu denken, ja, erstens weiß ich ja halt jetzt schon ganz viel und das wird schon nicht so schlimm. Also auch diese Erwartungshaltung. Die wäre aber gar nicht so schlimm gewesen, wenn ich zwischendurch einfach auch gut aufgepasst hätte, dass ich jetzt halt auch die Kapazitäten habe, das Training so durchzuziehen. Und das wurde dann natürlich auch nicht sofort besser mit dem Training. Das war trotzdem noch viel Arbeit. Aber jetzt nach einem Jahr kann ich halt echt sagen, dass ich noch mal viel mehr auf die Bedürfnisse gucke von allen. Also Bedürfnisse sind halt wirklich nicht verhandelbar. Und ansonsten, was was hat sich da jetzt verändert? Also ich glaube, mein Humor ist noch ein bisschen zynischer geworden als vorher schon, (lacht) weil ich halt einfach über alles so ein bisschen sehr viel lachen muss, was Simon macht und das nicht mehr ganz so schlimm finde. Und vor allen Dingen habe ich aber auch total das Verständnis dafür, wenn bei den Menschen bei uns im Training mal die Nerven blank liegen und die echt mal sagen, ich kann gerade nicht mehr, ich kann gerade wirklich nicht mit diesem Hund, was soll ich tun? Und die da, glaube ich, weiß ich nicht, schätze ich so einen, relativ gut auffangen kann, damit dass ich halt einfach sagen kann, hey, das geht vorbei und wir kommen da jetzt zusammen durch, durch diese Zeit, das wird besser. Und das wird es auch wirklich, das ist nicht nur eine Phrase. Weil, wie gesagt, der liegt jetzt hier neben mir und schläft seit, weiß nicht, wie lange sprechen wir jetzt schon, Nathalie? Eine Stunde. Naja, hoppala. Eine Stunde. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und der liegt jetzt hier und schläft oder auch wenn ich Trainings habe, der kann schlafen, wo er früher wirklich, äh, ich habe mein altes Doc-Journal gefunden, da habe ich ja erst alles immer aufgeschrieben, was er so gemacht hat und unser Highscore war damals in meinem Dankbarkeitstagebuch, Simon hat heute halt drei Stunden geschlafen am Tag. Ähm, ja, drei Stunden ist Sehr wenig. Sehr, sehr wenig. (lacht) Also wenn jemand zu uns ins Training kommt, der mir erzählt, sein Hund schläft drei Stunden am Tag den Leuten bei uns, glaube ich, alle Alarmglocken. Und ja, der ist echt ein cooler Kerl geworden. Und mittlerweile können wir auch ganz gut im Wald spazieren gehen. Ich muss da einfach sehr achtsam sein. ne? Also ich muss wirklich gucken, wann wird es zu so viel, was können wir jetzt tun und wie schaffe ich es ihn nicht zu so frustrieren, weil der will halt viel mit mir machen, aber das muss halt echt auf freiwilliger Basis sein. Weil wenn ich den permanent abrufe und jetzt den Rückruf trainiere, dann ist der so genervt von mir, dass der infolgedessen noch weiter wegrennt. <lacht> ja,
0: <lacht> so viel zu, zu Simon. Ich fand das auf jeden Fall jetzt ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Achtet nicht nur auf die Bedürfnisse von euren Hunden, achtet auch wirklich drauf, wie geht's euch, wie könnt ihr euch auch manchmal helfen und wie könnt ihr auch mal Abstand von euren Hunden gewinnen. Weil das ist tatsächlich wichtig. Gerade wenn ihr Hunde habt, die wirklich viele, viele Verhaltensprobleme haben. Und ihr da sowieso schon kein kein Land mehr seht, achtet denn zumindest erstmal auf euch. Schaut auch erstmal, okay, was kann ich jetzt machen, damit es mir gut geht, weil viele, viele, viele Fehler, die wir besprechen und die wir jetzt genannt haben, wenn man mal schaut, wie die jetzt entstanden sind, ganz oft ist es Überforderung und Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch wirklich einfach schaut, wie geht es euch und es ist auch wirklich okay, ihr dürft euch das sagen und ihr dürft das verhindern. Es ist okay, wenn ihr euch Zeit für euch nehmt, es ist okay, wenn ihr sagt, okay, jetzt macht mal jemand anders den Hund oder ich suche mir jemanden, der jetzt den Hund für einen halben Tag nimmt oder was auch immer und ich mache wirklich nur was für mich und tut das dann auch. Fangt dann nicht an so, oh, heute muss ich jetzt aber die GEZ bezahlen, weil endlich habe ich mal Zeit und den Kopf frei. Nein, (lacht) es ist euer Tag, nehmt euch bitte die Zeit, die GEZ kann warten. Meistens. Ab der dritten Mahnung nicht mehr. Nein. Sie wartet so lange, bis sie nicht mehr wartet. Richtig, genau. Ja. Nein. Achtet auf euch. Achtet auf eure Bedürfnisse und nehmt euch Pausen. Weil es ist, ja. ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich sehe das immer wieder. Und Vanessa kennt das ja auch im Training mit ihren Menschen. Oft weiß ich, frage ich mal nach, sag mal, wie geht's es dir eigentlich? Und oft genug sage ich da auch mal, du, du musst nicht jeden Tag mit deinem Hund alles trainieren. Und wenn du merkst, das geht gerade nicht, weil da noch so viele andere Sachen sind, dann geht das jetzt erstmal nicht. Dann schau einfach, wie kannst du es so angenehm wie möglich machen für alle. Am idealsten, aber auch manchmal auch erstmal für dich, wenn das jetzt erstmal das Wichtigste ist, weil du hast die Verantwortung. deswegen, man ist ja selber als Mensch immer sozusagen die Basis, auf die alles dann aufbaut für den Hund. Deswegen, die muss solide sein, und der muss es gut gehen. Okay, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns auch super gerne eine tolle Bewertung geben für den Podcast. Auf Apple, genau, das ist ganz wichtig. Und für alle, die es jetzt vielleicht schon ein bisschen vergessen haben, aber wir haben einen Vorbereitungskurs für Silvester, unseren Silvester-Workshop. Bis Ende November könnt ihr euch da noch anmelden, also spätestens bis zum 30. November. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch da sehen oder vielleicht auch ein Kompakttraining oder von euch auf Instagram lesen oder auf Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall immer sehr über jegliche
1: Rückmeldung. Nicht wahr? Auf jeden Fall total. Das wärmt immer das Herz, vor allen Dingen ja. an Tagen, wenn es einem selbst dann <lacht> nicht genau. so gut geht. <lacht> wenn man dann hört so, hey, ich habe ein ähnliches Problem und cool, dass ihr darüber gesprochen habt. Das ist immer ganz, ganz toll. Das ist ja auch das, was wir einfach erreichen wollen, dass ja. Euch damit identifiziert und merkt, dass ihr nicht alleine seid und dass nicht immer alles tutti frutti sein muss. Das
0: ist es halt auch wirklich nicht. ne? Richtig, ja. Das ist so eine Idealvorstellung, aber die gibt es nur bei Lassie oder bei Kommissar Rex. Ich glaube, der war auch immer ganz chillig, aber sonst. Ich habe hab so Lassie
1: nicht. nie gesehen, keine Ahnung.
0: Ich glaube, das ist ewig her. Aber gut, bevor wir jetzt damit anfangen, ich <lacht> wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch, dass ihr es schafft. Auch für euch mal eine Pause einzurichten und ärgert euch nicht über eure äh Fehler, die ihr gemacht habt, sondern schaut einfach nach vorne, weil es wird besser, wirklich, es wird immer besser.
1: So, hier ist nochmal Vanessa. Mir ist gerade beim Schneiden aufgefallen, dass Natalie und ich euch was ganz Wichtiges gar nicht erzählt haben. Und zwar gehen wir morgen am Sonntag, dem 28. November, nochmal live auf Instagram um 15 Uhr auf unserem Instagram-Kanal. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und wir werden dann einfach nochmal ein bisschen über unsere Fehler sprechen, wie wir damit umgegangen sind. Und dann hast du die Möglichkeit, uns nochmal alle deine Fragen dazu zu stellen. Also wenn du diese Folge jetzt gehört hast und du jetzt noch was von uns wissen möchtest, dann komm gern morgen um 15 Uhr zu Instagram, auf unser Profil und dann kannst du uns deine Fragen dann live stellen. Bis dahin. Ciao.
0: Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundewischen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und
1: lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.